0: La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartier, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Imo. Bonjour et bienvenue dans la maison de l'investisseur. À mes côtés, Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Charlotte, bonjour à
0: tous. Comment allez-vous
1: Très bien, et vous
0: Alors, on est là pour répondre aux questions investissement. Mmh. Euh, justement, aujourd'hui, je crois qu'il est question de questions, n'est-ce
1: pas C'est bien ça. C'est les questions à se poser avant de défiscaliser avec l'immobilier.
0: Ah, intéressant. Mmh. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on y aille direct. La maison de l'investisseur, c'est parti la maison de l'investisseur, la devinette du mois. Retour sur le plateau de la maison de l'investisseur. Pour cette devinette du mois, trois questions, trois questions pardon, à se poser avant de défiscaliser avec l'immobilier. Je crois que vous allez nous, nous parler d'un fait divers, une anecdote. L'affaire Apollonia, ça vous parle
1: oui, alors notamment, hein, malheureusement, c'est pas, il n'y a pas que l'affaire Apollonia. Donc l'affaire la, Apollonia va être jugée là maintenant, enfin, dans quelques mois. Donc c'était bon, globalement 700 investisseurs. Qui ont été floués, en tout cas abusés, avec des promesses qui n'ont jamais été tenues, de rendements très élevés, etc. Là, c'était sur des résidences-services d'affaires, en quelque sorte. Euh, et puis, alors, bon, malheureusement, il n'y a pas que, que cette affaire. Il hein. y a eu l'année dernière euh, également une affaire. Alors, bon, on en a entendu parler parce que ça concernait des footballeurs professionnels. Ah. Une soixantaine de footballeurs professionnels de Ligue 1 et, et Ligue 2 et un présentateur télé, je crois, également.
0: Ah. On ne citera euh, pas de nom. Qui, non,
1: non, <rire> qui ont été englués dans des opérations. Malraux et monuments historiques, avec plusieurs immeubles, donc euh, dont notamment le château de Tancarville en Normandie, euh, donc c'était quand même des montants euh, considérables, je crois que ça allait jusqu'à 100 millions d'euros, euh, les investissements, euh, avec euh, bah, des opérateurs qui n'ont pas suivi, qui sont partis euh, je crois un petit peu avec la caisse, en hein, quelque sorte, donc des chantiers à l'arrêt, euh, etc., et donc toutes les, tous ces sportifs, ces footballeurs, sont retrouvés dans des situations euh, euh, catastrophiques. Mais les pauvres
0: voilà, bon, Pardonnez-moi, bon, Pardonnez je suis un petit peu... Euh... Non, mais c'est vrai que c'est presque étonnant, ce type d'histoire, parce que c'est des gens qui ont plutôt bien conseillé d'usage. Oui, oui,
1: bah la preuve que non, hein, pas <rire> la preuve que non, pas vraiment. Euh, donc, mais enfin, tout ça. Et puis, alors, il y a eu hein, pendant aussi longtemps, enfin, vous vous rappelez, des, des rebiens de la colère, euh, des périodes où il n'y avait pas de zonage, notamment par rapport au, au neuf, avec incitation fiscale. Donc, il y a eu des promoteurs qui sont allés construire dans des secteurs détendus, on va dire, et où ils ont eu du mal à louer Etc. Et puis les valeurs de revente étaient compliquées. Donc, surtout, cela nous permet de nous rappeler cette règle de base il ne faut pas faire d'immobilier pour des raisons fiscales. Entra. Il ne faut jamais que la défiscalisation soit la motivation principale et masque bah, tout le reste. Il faut raisonner avant tout par rapport à une opération immobilière.
0: Ouais, raisonner, footballeur, c'est antinomique. Oui, <rire> bon,
1: alors, je, je, vous laisse, je, je vous laisse la responsabilité de vos propos. <rire> je suis mais... désolé, je suis en forme
0: aujourd'hui. Mais, mais je vois,
1: je vois, mais c'est bien. Mais effectivement, il faut que les, il faut que les, les, les économies d'impôts dans une opération immobilière viennent comme un flux de trésorerie positif, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça compense une opération moyenne euh, ou médiocre, mais il faut que ça booste une bonne opération. Il faut faire comme si, en quelque sorte. Et moi, c'est ce que je, je, je regarde toujours, ce que je conseille toujours. Il faudrait quasiment ne pas considérer les économies d'impôts pour l'opération. C'est-à-dire que, bah, voilà, si vous achetez demain un T2 dans le 9 à Clamart, même sans Pinel, c'est intéressant. Parce que c'est Clamart, parce qu'il y a le tram, parce que c'est très proche de Paris, c'est un secteur qui, alors vous qui prend de la de, valeur, de, etc.
0: Vous parlez de prix, là, Stéphane C'est-à-dire, même, même sans, sans Pinel, c'est intéressant, ok. Mmh. Mais c'est-à-dire que euh, je vois cet appartement, mettons, sur Clamart, mmh. euh, il est à un certain prix. Mmh. Euh, Est-ce qu'en l'état... Il est intéressant, Il faut... sans parler d'économie, c'est Il... ça
1: voilà, ouais. Ouais, tout à fait. Il faut que ça tienne la route sans les économies d'impôts. Donc, si ça tient la route sans les économies d'impôts, bah, ma foi, les économies d'impôts, pour le coup, c'est du bonus. Parce qu'il y a aussi un truc qui se passe et qui est très simple. Les économies d'impôts s'appliquent de la même façon sur un bon ou un mauvais bien immobilier. Donc, euh, l'essentiel, c'est pas la loi qui est mauvaise. Il n'y a mmh. pas de mauvais Malraux ou de bon monument historique. Il n'y a pas de mauvais ou de bon pinel. La loi, elle est, elle est telle qu'elle est. Elles sont pas si compliquées que ça. Ça a l'air
0: quand même, en ça, a ça a l'air,
1: mais ça l'est pas. Ça a l'air, mais ça pas. Bon, Pinel, c'est une, une simplicité euh, biblique. C'est peut-être parce que ça porte le
0: nom des ministres. C'est peut-être pour oui, ça que ça a l'air compliqué. Oui,
1: mais très franchement, un enfant de 12 ans, vous lui faites une explication euh, euh, d'une petite heure il a compris les mécanismes. Les mécanismes ne sont pas si compliqués que ça, euh, mais simplement, effectivement, l'attention la, la, euh, le, 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 doit avant tout se porter sur le produit et non pas sur euh, le mécanisme. La volonté de... Et voilà. Et pour ça, effectivement, il y a trois questions à poser. Poser avant de défiscaliser au travers de l'immobilier. Il y a trois 3%, 3, 3 questions pardon, à se poser. Mmh. Où est-ce que j'investis Quel est mmh. le marché Quels sont les prix etc. À quel prix Deuxième question à quel prix Est-ce que mon bien correspond à une demande Et enfin, trois avec qui Qui est le promoteur Qui est l'opérateur ah, Vous donc, allez donc,
0: nous expliquer tout voilà, ça, Stéphane.
1: Ouais, tout à fait. Donc la première question donc, où,
0: où où
1: quel est le marché local Est-ce que j'investis dans une grande ville, dans une grande métropole, en banlieue de cette grande métropole, au fin fond de la Creuse ou de la Bretagne Parce que, notamment en Malraux, Monument Historique, vous pouvez avoir des, des opérations dans des coins extrêmement reculés, extrêmement détendus. Ça ne veut pas dire que ce pas intéressant, mais il faut en avoir conscience. Donc, voilà. Où, où est-ce que j'investis Alors, c'est mieux si je connais le marché Hein, si si c'est proche de chez moi, c'est mieux. C'est
0: un peu, c'est un peu la même règle, ça, que celle qu'on qu avait évoquée, notamment concernant les, les propriétaires bailleurs.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, de toute façon, euh, ça c'est une règle aussi de base, plus c'est proche, mieux c'est, oui. bon, ça, ça, ça c'est clair.
0: Si j'investis à l'autre bout de la France euh, dans quelque chose voilà, où j'ai jamais mis les pieds, voilà. ça complexifie grandement ma tâche.
1: Oui, c'est quand même se, se mettre, euh, se mettre des, 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 des choses complexes à analyser, à gérer ensuite, etc. Donc voilà, Donc un, sur un marché qui est plutôt proche, ou alors qu'on connaît, sur lequel on a vécu, ou, ou on peut avoir une logistique, ça c'est une règle de base. Mais surtout, quel est, quel, quel est le, le prix de l'immobilier sur ce secteur Là. Et ça moi je conseille à tous les, les, les auditeurs un calcul extrêmement simple à faire, c'est-à-dire vous prenez votre opération euh, et vous enlevez les économies d'impôts. par exemple vous payez un, un bien 100, mmh. vous avez 25 d'opérations d'impôts, donc votre bien vous revient à 75, est-ce que ce bien vaut 75 à l'instant T sur le marché
0: mais alors, y a un, je, je, je vais faire euh, l'idiote, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi je viens déduire euh, cette, euh, cette partie d'économie d'impôt
1: Pour voir si, effectivement, j'ai si un problème, euh, mmh. ou si je dois vendre plus vite que prévu. Mais de toute façon, c'est effectivement un très bon test. Euh, le, le, simplement de se dire... J'achète tant, j'ai tant d'économies d'impôts, est-ce que mon bien vaut tant C'est-à-dire, je suis sûr de pouvoir le revendre au moins tant. Et ça, c'est quand même une règle qui doit s'appliquer. Et croyez-moi, c'est très loin d'être souvent le cas,
0: Oui, mais du coup, ça sous-tendrait que soit j'achète un bien qui est surcoté... Oui. Euh, oui. Soit j'achète un bien au prix du marché, oui. et auquel cas, faut que je, j'anticipe en me disant, faut que je puisse le revendre mmh. au moins, euh, dans votre exemple, 75.
1: Bien souvent, notamment, alors aujourd'hui, notamment en Pinel, vous avez certains secteurs où le neuf est deux fois plus cher que l'ancien. Deux fois plus cher. Bon, ben bah là, clairement, est vrai. il ne faut pas y aller. Clairement, il ne faut pas y aller. Euh, ou je alors, me posais si... la question si...
0: récemment de savoir ce qui pouvait justifier de tels écarts.
1: Bah, ce n'est euh, pas évident de les justifier. Alors attention, parce qu'il y a aussi des secteurs où vous avez de l'ancien qui est très dégradé. Donc il faut prendre euh, des, des comparaisons qui, qui valent raison. C'est-à-dire qu'il faut comparer avec du récent euh, des biens des années 90 ou du début des années 2000. Mais je, bon, par exemple, pour vous donner un exemple, je voyais passer l'autre jour une opération au Malraux à Sedan. Bon, Sedan, c'est voilà, les Ardennes. C'est un bon, club de football C'est tout, tout à fait une ville, une jolie ville, mais Sedan, c'est 800 euros du mètre carré. D'accord. Bon, cette opération en Malraux, elle était à plus de 5000 euros du mètre carré. Bon, donc là, quand effectivement vous achetez cinq fois le prix moyen de l'ancien, vous vous
0: plantez. Ouais.
1: Enfin, c'est pas la peine de... Enfin là, de, on de en revient un peu soir.
0: à notre troisième question, c'est l'opérateur aussi le prix, il est. Oui, oui, mais enfin, sur deux. Alors, bon, il faut. Il Parce faut... que aujourd'hui, il y a quand même. Excusez-moi, hein, Stéphane, oui, oui, c'est un sûr. sujet quand même assez, euh, assez euh, multifactoriel. Mmh. Je dirais euh, mmh. le neuf. On se demande effectivement pourquoi il est plus cher, mais mmh. en même temps, avec toutes les problématiques énergétiques mmh. aujourd'hui, oui, euh, je pense que. Il y a peut-être, alors, à la fois une spéculation là-dessus de vente des bâtiments mmh. basse consommation, etc. Oui. Euh, mais, mais la grosse différence entre le neuf et l'ancien, elle, elle se joue où Elle se joue en termes de, éventuellement, domotique, technologie, de tout ce qu'on peut mmh. mettre aujourd'hui oui, dans sûr. une maison qu'on ne oui, mettait pas sûr. il y a encore 30 ans, oui, ou bien même euh, bien plus anciennement, oui. et euh, sur euh, ce qui concerne, justement, euh, le, le, le côté en environnemental. Oui, bien sûr,
1: Non, mais ça, ça nous sommes d'accord, des, des biens entièrement rénovés, etc., il y a quand même un avantage, notamment avec avec l'évolution, mais avant que Sedan, bien si on sur l'exemple de Sedan, 5000 5000 euros, euros, moins les économies <rire> d'impôts, donc à, globalement, euh, votre coût de revient, c'est 4000 000 euros. Avant que Sedan soit à 4 000 euros, on peut y aller. Hein. Ouais. Là, ça ouais. risque
0: il, faudrait, de... il faudrait que, que l'UFC Sedan, s'il si s'appelle comme ça, euh, passe en... Alors,
1: hein. alors c'est pas forcément de, de l'arnaque, entre guillemets, des opérateurs. Notamment, si vous prenez les opérations en monuments historiques, Ce sont des très beaux bâtiments, ça mmh. peut être des châteaux, ça peut être des, des choses qui, qui, ont vraiment, qui peuvent avoir une valeur affective très forte. C
0: ça, là, là c'est coup de cœur, Donc, plutôt. Euh,
1: et là, effectivement, c'est du coup de cœur, mais enfin le coup de cœur, c'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus son cerveau, mmh. euh, parce que euh, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dites ça aux amoureux, Stéphane. Se...
0: Oui, <rire>
1: bien sûr. Non, mais, mais justement, non, mais rien ne se passe jamais comme prévu dans la vie. On peut perdre son job, on peut divorcer, voilà, euh, je... on peut, euh, on peut effectivement euh, tomber malade, on peut avoir besoin de revendre son bien beaucoup plus vite euh, qu'on l'avait prévu et même parfois quand on ne l'avait pas du tout prévu et quand on se rend compte qu'on a acheté 3-4 fois euh, le prix local bah c'est trop tard, mm. c'est trop tard c'est bien avant de rentrer euh, mm. sur le marché qu'il faut avoir ce, ce raisonnement alors quand c'est
0: bon, je je je, je, je n'ai aucun problème avec les footballeurs, je l'annonce. Hein, <rire> mais j'allais refaire une blague et je me dis que ça peut être vraiment mal <rire> oui, perçu oui, après. Attention, attention, non, mais ce que je voulais en, dire, c'est quand c'est des amis voilà, quand c'est des bourses pleines, si je puis dire. <rire> bon, à la limite ils se sont fait avoir, c'est c'est <rire> c'est triste. Oui. Euh, mais ça m'est pas ça ça les met pas dans la panade. Oui. Et je me souviens. Alors je, je ne saurais plus sur quel euh, type de de défisques de de, de défisques c'était. Euh, mais je me souviens d'une histoire il y a quelques années de ça, ça remonte au moins à il y a 15 ans, où des gens, des petites bourses pour le coup, avaient investi euh, dans des endroits complètement paumés sur, euh, sur justement un, un process de défisque et euh, avaient perdu tout, tout, tout oui,
1: oui, 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 tout à fait. Oui, oui, non, mais ça, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes aussi sur les résidences-services, notamment sur, mmh. sur les EHPAD, avec des scandales de résidences qui étaient carrément fermées. Donc là, bah, puisque les, euh, notamment les opérateurs d'EHPAD peuvent transférer les lits d'une résidence à une autre, et puis ils ferment une de 50, ils ouvrent une de 100 à côté et ils ferment carrément la résidence. Donc voilà, bah pour, pour les propriétaires, bah, ils ont tout perdu, mm. hein, parce qu'ils ne peuvent même plus continuer à exploiter en EHPAD, etc. Ouais. Donc, euh, donc bon, voilà, il faut être. Oui, c'était une manne, à un moment. Hein. Oui, tout à fait. On disait il faut tout investir
0: tout dans les résidences. Oui, oui, quelles soient. Euh, de hein. Même les résidences seniors. Mm. Euh... Mm, mm,
1: mm, mm tout euh... à fait, oui. Alors, alors, je reviens à mon sujet. Deuxième question aussi extrêmement importante, qui est liée un petit peu à la première, mais je voudrais aussi préciser une chose. La deuxième question, c'est quel est le prix, effectivement, et est-ce qu'il y a un marché pour mon bien Ça, c'est aussi extrêmement important. Euh, parce il y a euh, des ventes, tous les jours, il y a des ventes pour des appartements à plus de 5 millions d'euros à Paris. Tous les jours, il y en a. Il y a un marché. Il y a un marché à Lyon pour de très beaux appartements à plus de 2 millions d'euros. Il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas de marché pour des appartements à 500 000 euros à Bourg-en-Bresse. Et il n'y a pas de marché pour des appartements à 300 000 euros à Ionax, à Montluçon ou à Sedan, dont on mmh. parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de marché. Mmh. Donc euh, et là, il faut se méfier aussi des valeurs vénales. Euh, parce que certains vendeurs vont pouvoir vous dire, oui mais regardez, là ça vaut tant du mètre carré, donc votre appartement de 300 mètres carrés, vous le multipliez par le prix premier mètre carré, mais ça ne marche pas comme ça mmh. Ça ne marche pas comme ça. Il euh, n'y a pas d'acheteur pour des, pour des appartements à 500 mètres mmh. euh, carrés à 500 000 euros à Bourg-en-Bresse. Parce qu'à Bourg-en-Bresse, pour 500 000 euros, vous avez une très jolie maison euh, en, en périphérie avec un, un grand jardin, piscine. Avec une piscine, etc. Donc, il n'y a pas de marché pour ce type mmh. de bien. Alors que 4 fois plus cher, à 50 km à Lyon, vous avez un marché pour des appartements de millions d'euros. Donc, vous voyez ce que je veux dire c'est mmh. Il faut être conscient. On va sur un coup de chance, quoi oui, mais bon, enfin, la chance... La chance en hein. matière d'investissement, ouais, je crois ouais. qu'il faut non, la mettre non, mais, de, mais de côté. Clair. Il faut que son bien corresponde à une demande. Et si on a un bien exceptionnel, il a beau avoir une, une valeur vénale théorique qui peut être importante et qui peut caler avec ce qu'on peut imaginer, et souvent avec des prix parisiens qui peuvent vous fausser euh, la, euh, la réalité des choses, il faut tout simplement vérifier mmh. avant d'investir. Est-ce qu'il y a dans cette ville-là un marché pour du très bel appartement, dans un hôtel particulier ou dans un, euh, ou dans un euh, château, etc. Bon, voilà, ça, c'est aussi essentiel à se poser parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on est à peu près dans les clous, mais tout simplement, il n'y aura pas d'acheteur pour un bien exceptionnel dans telle ville ou telle ville. Donc, ça aussi, il faut, faut vraiment faire attention.
0: Oui, il peut y avoir effectivement une grosse différence entre la, va la valeur vénale, c'est-à-dire oui. ce que vaut vraiment mon bien, oui. euh, et la valeur marché. Et la
1: valeur marché. Et le simple, problème, c'est que... Est-ce qu'il y a des acheteurs pour ce type de produit C'est ça. Voilà. Ça, ouais. est, ça, est... Parce que je
0: pourrais même imaginer, je ne sais pas, un château au fin fond de je ne sais euh, quelle euh, commune perdue euh, de France mmh. euh, qui euh, ne trouverait pas euh, acheteur et qui finalement serait complètement... Euh, sa valeur marché serait bradée par rapport oui, au fait. prix de sa valeur vénale. Oui, rénale,
1: tout à fait. fait. C'est exactement ça.
0: Très bien. Bah, dernier point avec qui, Stéphane voilà, donc,
1: Dernier point avec qui euh, Parce que l'opérateur ou le promoteur avec qui vous allez travailler, bah, c'est très important. Alors... Le promoteur, dans le 9, euh, on a. Dans le neuf en France, on est très bien protégé avec la, la réglementation sur la VFA, sur la vente en état futur mmh. d'achèvement. Le consommateur est très bien protégé parce que euh, les, les promoteurs sont obligés depuis quelques années de travailler en garantie extrinsèque, c'est-à-dire d'avoir des garanties bancaires d'achèvement. Donc, même si le promoteur euh, bon, euh, a de grosses difficultés, abandonne le chantier ou que sais-je, il a souscrit automatiquement une assurance avec donc une banque, un organisme financier qui va terminer le chantier. Alors ça peut mettre des années de retard, hein, mmh. mais enfin voilà, il n'y a, a pas de... Mais on de a la re...
0: certitude d'être livré. On
1: a la certitude d'être livré un jour, Alors, ça peut y avoir beaucoup de retard, mais on a la certitude d'être livré. Attention, ça c'est pour, les... pour la VFA, donc pour les immeubles, pour mmh. les maisons individuelles, il peut encore y avoir des problèmes parce que tous les constructeurs de maisons individuelles ne sont pas euh, assurés, malgré le fait que c'est obligatoire aussi, mais ils ne sont pas tous assurés, donc sur les maisons individuelles, il existe encore euh, des problèmes. Mais en Alors, raison, en il n'y a pas de souci. Sur les maisons individuelles, il faut aussi faire attention. Mais, alors, par contre, pour, euh, le, 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 pour les opérations type Malraux, monuments historiques, euh, Déficit foncier, notamment, qui sont des opérations qui peuvent être tout à fait intéressantes, là, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il y a des garanties en vire, en vente d'immeubles à, à rénover. Oui où là, vous avez aussi une garantie bancaire d'achèvement, mais ça ne s'adresse pas. Ce n'est pas possible, par exemple, pour le déficit foncier. Ce n'est pas possible non plus, euh, je crois, pour le monument historique. C'est possible que pour le Malraux. Ça ne concerne que le Malraux, à peu près. Euh, mais sinon, effectivement, notamment pour le déficit foncier ou le monument historique, y a, la VIR euh, ne fonctionne pas. Donc, euh, ben là, vous avez quand même un risque d'avoir un opérateur plus ou moins efficace, plus ou moins euh, efficient, qui va plus ou moins respecter les délais, les budgets. Bon, Globalement, ça se passe plutôt à peu près bien. Il y a 3-4 opérateurs qui sont là depuis plus de 20 ans, donc que tout le monde connaît, avec qui ça se passe euh, pas trop mal. Ils peuvent avoir euh, certaines surprises ou certains dépassements sur des chantiers. C'est pas une science exacte non plus la rénovation, il faut le reconnaître. Hein. C'est beaucoup plus complexe euh, que de monter un immeuble de, de A, à Z, de 9, hein, mm. quand vous devez travailler l'ardoise euh, comme au 17 siècle, etc. Bon, c'est beaucoup plus complexe pour avoir des surprises sur euh, euh, des, euh, des chantiers. Dernièrement, sur un, un chantier euh, suis d'un un, un château, il y a eu des, des planchers qui se sont effondrés. Bon, voilà, donc ça, ça fait des surcoûts de travaux, etc. Mmh. Donc, bon, voilà, il faut avoir conscience aussi de ça. Donc, euh, de l'importance de l'opérateur, là, pour ce, sur le coup. Donc, euh, essayer de, de, de travailler avec des opérateurs donc, qui ont de l'expérience, euh, du euh, de l'antériorité, qui peuvent euh, voilà se, se vous montrer un certain nombre d'immeubles qui ont rénovés il y a X années, et ça se passe bien, euh, parce que effectivement ça c'est quand même euh, extrêmement euh, important, parce que euh, c'est pas une science exacte, encore une fois la rénovation, il y a toujours des surprises, euh, donc autant travailler des opérateurs qui tiennent à peu près la route quoi.
0: Oui, et puis cette période excitante des travaux. Oui. Quelle merveille.
1: Oui, oui, c'est sûr. sûr.
0: Eh ben, écoutez, Stéphane, euh, je pense qu'on a à peu près compris donc euh, les questions qu'il fallait se poser avant de défiscaliser euh, par le biais de l'immobilier. On rappelle donc où. À quel voilà. prix ouais. Et avec et qui C'est voilà. tout simple. Ouais, tout à fait, c'est Très ça. bien. Ça. Et bah, écoutez, je suis au regret de vous annoncer que malheureusement notre émission déjà se termine. Oh, Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, Stéphane, je vous souhaite un bel été. Je crois qu'on se retrouve à la rentrée. Merci à la technique et à très bientôt sur Radio Imo. La maison de l'investisseur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.